0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话，我是博博。哎，我是英宁。啊，这一期呢，又是我们这个人数啊，算是达到了四个人的一期，非常难得了啊。呃
1: ，盛宴了，已经是吗
0: ？对对对，绝对是一场这个听觉盛宴
1: 。
0: 没
2: 听说过。
0: <笑>今天是一个歌唱的主题，<笑>有一些
2: 复杂的和声。哎
0: 哎、我们请到了两位嘉宾啊，也是老嘉宾返场，一位是小快啊。两位。哎，啥呀？听觉声音嘛，
1: 把话筒塞嘴里了。你语言
0: 能力退化了是吧？我说小范，你你是为了证明你真的是北京人吗？这是哎，那怎么着？就这么说怎么嗨，别别别别来这套啊！小小
1: 范在这个咱们这个播客呀，呼声很高啊。是是，每次一来呢，观众就很开心
0: 。但是上回博博也
3: 说了，我来的。这些期吧都是没有什么营养和内涵的，你知道吗
1: ？对，所以观众就喜欢需要放松，你知道吗？对，所以
0: 今天呢就找了一个内涵跟我搭一下，对，搅和一下是吧？对。对我们有请我们老嘉宾返场，另外一位啊，子涵
1: 啊，大
2: 家好，我是
0: 王子涵。嗯
1: ，今天为什么主要请子涵来呢
2: ？他为什么
0: 先介绍小块呢？就小块也算，也抛砖引喻嘛，也算是副主要吧，这是副主要，蹭了一击是吧？蹭一，击。
1: 块儿哥实在想说话，知道这是
0: 对，因为我们呢是最近呢沉寂已久的单口喜剧界啊。也
1: 没沉寂，我看他
0: 们地啊，出现了两桩大事哎呦，快给说说。一个我就不知道不敢说不说，影响了我们节目的播出。另外呢，就是那你重点
3: 说说这个不敢说的
0: ，<笑>
3: 我都想听了，我都不知道什么事儿
0: 。脱口秀大会啊，他停别说了，别说了，别说了
3: ，别说了，别说了
0: 。对，呃，另外一个事儿啊，就是这个子涵出了一本新书，已经被
2: 盗版了
0: <笑>、哎。子涵出了一本盗版书啊，不是你抬杠成习惯了，我跟你说这没有，你知道吗？神经<笑><笑>。<笑>对，这子涵呢，这个出了一本新书，就是我们这个行业的可以说是一本理论书籍，叫《单口喜剧进阶指南》嗯，副标题：打磨内容的三个步骤与十种工具
1: 。真是写的够细的，工
0: 具很多。就为什么起这个名字
1: ？这个
2: 书也是编辑非要起个名字，你<笑>要不要我说可以不起名字，其实有几个备选嘛？对，有几个
3: 备选啊？备选
2: 我我当时好几个备选。嗯，呃，有那个什么，呃，让让你的内容变好笑
3: ，果然配合得上备选这个名，字
2: 。还有还有啥？就一听就知道为什么不选，对吧？嗯嗯。然后还有这个让单口喜剧更有艺术性，呃，还有什么单口喜剧技能拓展？嗯嗯嗯，嗯嗯呃，还有什么？如何把不好笑的内容变好笑
3: ？<对>就这几个名让人天生就反感。总有一些什么不导材料、习题的那个习题册的感觉，你知道？听着我都想睡着了
2: 。对，最开始起的这个一个主的标题，其实叫“不好笑也没关系”。啊，嗯、但他们说这个名字没法卖
0: 。对呀、啊，人家不想看了呗、啊，没关系。那<笑>我看。但是这个这个
2: 很多单口演员很喜欢，因为觉得一下就松动了。就是、嗯、当时找那个不是、嗯嗯、找小鹿姐给我写那个。<笑>嗯推荐序嘛，嗯、当时给他发的文件叫“不好笑也没关系”，嗯、他说他节目期间写不出稿，就打开这个看一看标题就
0: 缓下来了。嗯、我就不用看内容了，你不
2: 要推，<笑>光印书皮不就行了？<笑>你出一个明信片好不好？<笑><对>啊、不好笑没关系。对他们说这个名字比较这个泄气，然后就给我提了刚才那些什么脱口就是单口喜剧工作手册，如何把不好笑的内容变好笑，让单口喜剧更好笑，让单口喜剧更更高级什么
3: ？嗯、你没想过起那种更一。更浮快点名，比如比如,比如十天变成一个好笑
0: 脱口秀演员，或者什么脱口秀宝典。你这
2: 个有点传销了呀！对，<笑>你这
0: 一听就跟那个什么三十天学会 C 加加那个差不多。对，我感
2: 觉那种书能把该买的人全部筛选掉
0: 。对呀、啊，而且人家叫单口喜剧。我我今天就是等于是。呃，看了一下啊，就就也不能说看得很仔细，就通读就，我感觉多快呀、啊，
2: 通读的啊啊，对呀、啊，我写了
0: 好几万字呢。我我看了一下啊，这个你看这本书的这个标题核心啊，就在于进阶，进阶指南。因为我看了一下，他他教的只要是主要是术，而不是技。嗯，一般不都说术和道嘛？啊，一他教的是道而不是术啊，教的<笑>教的是道术，道术，全真教的数道数书嘛，因为因为。我可能我刚开始还是普通读者的立场，我在想是不是向来上来讲怎么写前提，怎么三翻四抖讲这个梗，结果一上来讲那些理论，你要有表达欲，讲的是这些。嗯
2: 、他好像要骂我。<笑>
0: 没有没有，你说昨天是书写虚了有点是吗？不是我不是我是说，呃，我我就是说为什么是先上来就是你一上来就写的是进阶的，主要是。你这些真的是完全面向于演员的一本书，对，很
2: 很演员的，就是希望有一个演员内部学习的一个中文的教材
3: 。那这个书总共印了一千本
2: 我不知道一第一次能印多少。他们好像说，一般卖的不太好的书，第一次也就印个一千本
3: 因为全国也就有一千来个演员
0: ，那对，那咱们瓜分了吧
2: 。我当时预计说能卖二百本，其实他们非要印一千，只有一千个演员嘛，差
3: 不多。而且也就是这几年才开始有的。其实你要是标准严格一点吧，你都没有一千。
2: 有二十个，大概标
3: 准严格一点的话，那这我都不算了<笑>别，别太严，也别太严、啊。对呀、啊，也别太严。
0: 我觉得一千个是有首先，全国的俱乐部，一个城市，就、嗯、大城市得二三十个了吧
1: ？嗯，得有，得有。<对>
0: <对>二三十个城市，二三十个俱乐部的演员得有，得一千个肯定是有了，<对>有商演的，就是说对，嗯，肯定是有了是一千个。对我，我因为我看我朋友圈，这几天不停的有人在发、啊、买盗版。<笑>不是，<笑><笑>你别老想着盗版啊，对吧？嗯，就是有些就把这个，呃，其中的一页嘛，就拍张照片，嗯、然后发朋友圈。哎呀，与我心有戚戚焉就、啊，哎
3: 呀，哎呀、这个，<笑>有个错
0: 别字是吧？<笑><笑>就说到我心坎里了，或者说，哎呀，我怎么没有想到？嗯、对对对。嗯还是等于大家现在等于是普遍赞誉，现在是真的
2: ，是就有点像朋友圈装修涂料那个意思了。现在，嗯
3: 、<笑>那那你问没问过这个私下里的评价怎么样？因
2: 咱们先私下，咱们私今天私下来，您说一说私下的风评。<笑>你看<笑>那种小道消息、八卦什么的，块哥比较了解我我
3: 。我不知道，反正我转发了
1: 。你你去挑唆挑唆，你问<笑>你没看你就转发了？我想知道你转发的。
3: 我用看吗？我跟子涵这么多年台上台下这么多年交情，对不对
0: ？他的能力，我是我是信任的，是吧？这个，咱说回书啊，你这，这个我我看里边，我就光凭记忆的一个点啊，就是纠正了可能在咱们这个圈子里流传已久的“色情绪法”“色情绪”。我，哎呦，不是我，我不知道，不能问了。现在是怎么着？四四情绪法。
3: 你这口音有
0: 点，不是你脑子里想的东西不要说出来，你这表
3: 达，但不是已经是表达，你知道吗？现你现在会
0: 表达了，是四是吧？啊，四，就是因为原来咱们流行什么负面情绪嘛，
3: 对
0: ，哦，原来就是那个东西啊，我真不知道，刚四
2: 情，有它有四种负面，难怪怕蠢，哎哎，你看，对对对对
3: 对，啊
0: ，对，因为因为原来嘛，咱就是早期的教材嘛，会说这个。段子创作呀，来源于负面情绪，在这个基础上开始写一些你你的情绪的出发点，你挖掘你情绪的原因为基础的段子。<对>我看你书里边上来就说，哎，应该是态度，对不对？这个其实是也不是我的这、那个，就是我个人的观点，是因为
2: 之前的咱们的主要的教材是那个《单立人喜剧手册》。对,对对。然后《单立人喜剧手册》呢，有一个地方它不太谨慎，就是他说了出处。嗯他说他的出处是那个《Comedy Bible》的， uh, 对吧？ Uh, 然后我就搞到了一本英文原版的《Comedy Bible》，看了一下，喜剧圣经。然后人家里面原词用的是。attitude 就是态度，对，就不是情绪，
4: 嗯，然
2: 后他甚至还在原文里面稍微辨析了一下情绪和态度的一个区别，嗯，然后大概的意思也是说，就是情绪可能只是一个出发点，嗯，但是你要有明确的态度才可以去说这个事儿，嗯，我不太理解啊，当时单立人是因为什么把这个态度翻译成了情绪，然后这个
0: 这个我有没有什
2: 么内部内部原因啊
0: ？这个这个不算最内部原因，最早是一一六年吧，嗯。一六年，你想那个时候这个行业等于是没有真正意义上的教材和理论，是的，好像节目也不咋有那会儿
4: 。对，
0: 嗯，呃，那时候石老板、周奇墨呢，这个圈子里两个英语比较好的，<笑><笑>或者说北京圈子里英语比较好的，嗯。<笑>他们呢是呃能够更早一步的看到这些这个理论书籍嗯嗯啊，你像我们这些我们想看也看不了，对吧？嗯嗯。作为四情绪法，什么难怪怕蠢、啊？对，尤
2: 尤其是后面我感觉这个在教学的过程中，因为可能呃越武断的话说起来越容易，嗯，记起来也越容易。嗯、它慢慢的就演变成，比如现在很多新人的观念是，对，必须要有难怪怕蠢才能写段子，在教学的实践中非常明显的挡在大家的面前。所以从这个地方开始写，对对就是说希望大家拓宽对素材的选择标准
0: 。是，嗯、因为尤其是呃，大家在面临一个段子好坏模棱两可的时候，嗯、或者俩人起争执的时候，嗯、等于我也说服不了你，你也说服不了我，这就搬出理论嘛。对，就导致有些理论就是越传越广，所以可能这个<对>呃，这个本身英文的书翻译进来的比较晚，对，但他可能他还没翻译过来呢，这个说法已经传遍了神州大地的感觉、啊、是。是
1: 块儿哥已经沉默两分钟
3: 了。<笑>说到理论这一块啊，<笑>我就有点词穷了。对，而
2: 且我觉得可能是这样，比如说那个，因为也是一个新人向的嘛，对吧？对就是我觉得可能他的原意就是说，如果你是一个新人，嗯、我们从情绪出发，然后比较常见的四种情绪，难怪怕蠢比较好上手。你可以从这个方向入门，先开始写段子。嗯、但是随着你的创作慢慢的这个进阶，你其实是有别的方法。嗯、但是问题在于，咱们这个行业也很长时间没有非新人向的培。训对,对，所以等于很多新人一进来的观念是必须要有难怪怕蠢，他写着写着呢，发现哎，我这个素材特别想写，但是没有办法给他归结成难怪怕蠢中的任何一个，他可能是一个很复杂的情绪，他以为这个素材写不了就不写就放那儿了，啊，这个是很可惜的其实、嗯嗯。而且而
0: 且尤其是在呃当时的教学中，有些新人他首先会拿自己的东西往上套。对他已经不是说，哎，我我在这个基础上我写段子了，而是说我的段子要符合这个对，这个南派四条戏的标准
2: ，当框架去写的
0: 。甚至有些呃新人在刚创作的时候，往往一上来，我觉得最蠢的是，对，我觉得很快的是，
2: 有点像八股文那个写法了，形
0: 成甚至像一种语言的僵化都形成了这种。是，嗯
1: ，对，因为子涵现在是效果的培训老师，对，嗯。然后，其实你写这本书的时候是是当时你就是想写一个，还是因为你在教学的过程中中也有一个这个动机？最开始写这个东西不是想写书，当然就想把
2: 一些东西落成文字的这个记录。嗯、因为我从一八年底就开始做培训了，嗯、其实，嗯，我自己还是新人，我就开始舔着脸教别人了，嗯、啊，<笑>看得出这个行业确实很缺人嘛。<笑>然后那个之后呢，这几年来一直在做培训，其实录一直没有间断的在做，嗯，几乎是每天都在做，嗯、就是可能段子不一定。每天写培训，每天都在搞，嗯、然后呢，有很多东西是你在培训的过程中发现大家都有问题，嗯，然后你把它自己在脑子里面其实有了一个比较完整、比较稳定的一个说法，嗯，但是这个说法呢，我之前一直是存在脑子里面，就一直存存，越存越多呀。我说我这个脑容量不够了，嗯，能不能把它先写出来放在这儿？以后我要改，直接在这个纸上改，我脑子里就不用带那么多东西了。再一个是觉得。如果说再有新人还有这个问题，我是不是就不用再一个一个的给他说？我可以直接把文档发过去给他看
3: 了。可以，下回就直接卖给他书，换<笑><笑>种
2: 营销思路<笑>是呗？当时，然后当时所以是先写了这样一个文档，然后比较巧是去年刚好那个川儿哥孟川在比赛期间有一个段找我帮忙看看、嗯、他的问题，恰好就是一个表达性的问题，嗯，就是他没有那个态度，没有那个明确的中心思想，嗯、我就把当时刚刚写好的前两篇直接发给他了，我说你就自己看吧。<笑>我就懒得跟你说了，学去吧。然后他看完就说：“你这个东西得出版，你一个一个这么传的话，它效率还是低。咱们把它出出来之后，大家一块儿去去去弄。然后我觉得，哎，好像也可以。所以后来才出版成了现在这个样子。它本来就开始就是一个内部的资料，其实。嗯，这本书。从最开始写到修修改改，大概持续了多久、呃？去年其实就是去年，就是去年三月开始写啊，嗯、然后到今年
0: 十月出来嘛，一年半算
2: 很快的了，是是,是算很快的了啊、
0: 哦。你你写到什么时候算是给给出版社的？等等于是
2: 呃，写到去年九月，嗯、等于正文部分第一遍初稿全部写完了，嗯，然后我十月入职的效果嘛，嗯、我一入职之后，效果就开始帮忙去推进这个书的出版了，嗯，因为效果推进这种事情，肯定比我们个人要容易很多嘛，是。是嗯，然后，对，到今年中间这大半年吧，效
3: 果窃取你的劳动果实，没没<笑><吧><笑>明明自个儿写一年多了，入职以后说是<笑>我们效果后，员工，<笑>对，就是推进的算
2: 快。中间还出了一些小插曲，比如之前的编辑他那个腰伤了、嗯、所以就离职了。嗯、然后又换了一个编辑，包括包括这个书原来的所有的案例，其实全都是从外国的专场里面找对,对,、啊、对，因为我也也是从就咱们中国能看到的有熟肉的外国专场里面找。嗯、后来呢，好多例子因为出版规范的原因没有用，嗯、所以就把很多例子去掉，嗯、又换上中国演员的例子。嗯对，比如说把很多路易 C K 的例子就换成
0: 了周老板的例子。哎呀，小路,路易
1: 路 C K 小周期末现在
0: 就是。哎呀，哈哈<笑><笑>那周期末是小于是啊，就那，就又内部,、啊、内部梗。内部梗，内部
4: 梗
0: 。<笑>这个我大反正大概。咱们熟悉单口喜剧的人应该也知道啊，为什么把这个 l 伊 C K 的段子给替换下来？对，人品上有一些缺陷吧。哦啊，是因为这个呀
2: ？对，是因为这个原因。不是不为人，主要是因为人，不是因为段子。是因为
0: 他那些事儿是吗
2: ？对，周老板还说，那能不能把名字换成我，然后段子还用？不
0: 想挺美呀。这个这个，我简单跟可能有些听众不太了解，我简单解释一下啊。罗伊 ·C·K 呢，他是一个、呃、美国一个单口喜剧大师吧。他有些段子呢，就可能有有些挑战禁忌，可能很多中国人听来有些这个三观不正。嗯嗯。但我原来以为是这个原因。哦、是但是呢，他一八年、一七年因为 Me Too 事件，对对，啊、对因为可能骚扰一些呃女演员啊，嗯、有那么一两年比较沉寂。舆情上比较对对。对对嗯、对，因为这个把他的内容给拿下了、
2: 啊、安东尼·折寿涅是因为那个原因，就是不符合咱们的社会主义核心价值观啊啊
3: 哦。啊然后替换成谁了呢
2: ？呃，就没用，就没用<笑>、啊。我以为啊<笑>啊，<笑>把折寿涅替换掉，这个是公司内部的意见。也不是出版社给的意见哦，是怕都是有
0: 原因的，反正对，把它替换掉是因为怕大家知道有更好的。那还有什么替换的例子？因为还有一不是你把你所有替换的替换替换的名单你都缩说，回头让那些演员去
3: 找。呃，它主要是有两个部
2: 分嘛，一个部分就是这个出版社那边从出版标准上，比如说有一些涉及到一些呃 LGBT， 嗯嗯，然后涉及到一些比如说比较严重涉性的。就是比如像 Wonder Sex 的那个，如果女性的阴道可拆卸就好了，像这个他们多么好的段子，对，很好的段子。然后包括像这个有一些涉及到政治、涉及到宗教，他们都认为是就是最好不要有，不然审核上会麻烦。然后还有一些有粗口，嗯，有脏话，嗯，把脏话作为关键的前提的这种，因为如果不是的话，我们可以翻译的
1: 时候把那个脏话弄掉嘛。对对对，对，这个是这一批。那那还是那句话，就是国外。无论多么厉害的演员来这儿，可能都是参加不了。最多来五分钟，对，参加不了脱口秀大会，没有好的五分钟他就
2: 。然后这是一类，然后还有一类呢，就是这个人，但是这个这个是出版社不然公司部分其实更关注的是演员的舆情，就是这个演员如果在舆情上有一些问题，他们会去做一些背调。也很辛苦去查演员的，比如说他的那个社交媒体啊，嗯、去看他的专场，嗯、看看有没有，比如说涉及到辱华啊，呃、包括像这个价值观上会有问题啊等等这种吧，然后都要求替换。嗯、像折寿孽就是因为价值观嘛，就、嗯、公司跟我说的嘛，嗯、说是因为价值观，然后像那个什么价段子里的
1: 价值观，嗯、对他段里面不是有很
2: 多地狱段子嘛啊，然后像路易就是因为他。性丑闻，就是连效果商演都上不了啊！他们上不了，<笑>哎呦，啊、当真是上不了。当时那个小鹿还说呢，说等于他现在性侵案最大的受害者是你呀，因为他那个例子换的非常多，就是他本来因为他技巧确实很好嘛，对对，对吧？咱们人是人，段子是段子，技技巧确实很好，很多例子本来用的都是他，其实，<是>然后全换掉，而且我要重新去看国内的这些节目，去去去选，去看竹子稿啥的。对然后再有就是有一些国内的，后来不是换了咱们国内的一些艺人的例子，然后这些例子呢也需要他们的经纪人去审核看一看这些例子，呃，是不是可以被这样
3: 解读？挺难的，因为我觉得解读就是每个人解读就是不一样。关键我
2: 的解读很多是就是学术方面说理论用了什么技巧这种解读，但是有一个描述他们改，我觉得哎还是很谨慎，嗯、就是有一个例子用的是说我们。从演员的个人出发，找到自己的，比如说职业特点，你不要光去写这个职业的刻板印象，你要去写这个职业的身份对你的生活有什么具体的影响。比如说那个庞博，他在第一季讲过一个，他是程序员，他爱人是产品经理，那他们两个人就是夫妻吵架这个场景，可能就跟别的夫妻不太一样。但是我们这边是要求说要把吵架换成相处
4: 。嗯，对，是更
2: 更准确吧？应该是。这个是经纪人给到的建议，我们其实也不太确定具体是，但是我们觉得可以改，就是可以。嗯
0: 、可能经纪人有他的考量啊。对，这是<样>在描
2: 述上会更严
1: 谨一些。嗯
0: 嗯、以后就吵架的时候不落吵架，我们相处一会儿。<笑>相处
3: 一会儿。那平时不相处了、啊。这是
1: <笑>那是今天我就不去你家了，我怕你们俩相处。
3: <笑><笑>昨天咱俩相处了半天呢。哎呦，那个精彩！我、哎、我
0: 拦都拦不住<笑><笑>、啊，拦都拦不住。哎呦，我的妈呀！哎呀，真是！编辑啊，他们不是干这行的，嗯、他们看这个时候有没有什么疑问或者什么，他们全是疑问明白的地方。嗯、我我
2: 我们跟编辑其实全是疑问，全是疑问。嗯、我们跟编辑其实也算是，也不能说 battle， 就是相处了好几轮吧，不愿意相处一
1: 下，从早相处到晚。嗯
2: 、因为比如说，他们看会有好多特别自然的疑问，比如说，哎，这个第四堵墙是什么意思呀？嗯，这个是不是得注意一下？他们完全不做相关表演、戏剧这些行业，其实是对，因为我也的确是会用到这种词儿嘛，从别的术语借过来。这种块、嗯、哥知道第四堵墙是什么意思吗
0: 、嗯。块、嗯、儿哥,、嗯嗯
3: 、<笑>哥家里六套房哎<呦>，哎<笑>你这
0: 就数，哎、<笑>不知道第四堵墙
3: ？真是的，块哥
1: 说啥时候哥带你见见第八堵墙
3: <笑>。一共有几堵我都数不过来了啊你！你但是你给听众们解释一下什么叫第四堵墙啊
2: ？呃，第四堵墙就是我们舞台一般是三面围绕嘛。嗯、然后面向观众那一面呢，一般我们认为是有一个看不到，但是实际上存在的一个墙，所以我们看话剧或者什么的时候是没法跟舞台上的人直接交流的，嗯、对吧？这是一个戏剧的一个惯例。最
1: 早是戏剧的说法对
2: ，但是有些艺术形式呢，虽然在舞台上表演，但它是没有这堵墙。比如像我们单口喜剧，嗯、对吧？我们虽然站在台上，但我是在跟观众说话，我是以我自己的身份在跟观众说话，嗯、我没有扮演哪个角色。
3: 对，其实就是我是我的理解，是不是就只要你跟观众有互动，就是打破这堵墙了？就
2: 是呃，对，我们意识到观众的存在，我们在同一个时空里，对，我们意识到观众的存在，跟你能够交互，这个其
1: 实就是打破第四堵墙。同一
2: 个
3: 空间，直播就是一种打破第四堵墙的一种形式，对不对？全是打破第四堵墙，就跟电视剧就不一样嘛。对对对，但电
1: 视剧，比如说那个《伦敦生活》啊，对对，他就会突然对着镜头说：“我现在那刻，此现的此时的
2: 像，有点像伪纪录片那种拍法了啊。”对对对吧？嗯。对，这个打破第四堵墙。再说
3: 说还有什么术语，我也补补课。这些年也落了不少。<笑>别，别，要不然这播客只能介绍术语了
2: 。这个，<笑>对，反正就是他们会对里面的一些我们的术语什么的比较不熟悉，嗯、包括像我们叫开放麦，嗯、他们会说开放麦是不是需要你加一个注去介解,解释一下什么是开放麦，啊嗯、包括像我引用的一些例子，我会简化的去写，比如说有一个这个修辞技巧就是绰号，嗯，就是给人物起绰号，根据他的行为模式，啊、我就说，比如说马三立相声里讲那个马大哈。他们觉得说你得把这个相声的文本片段贴过来，否则的话，可能我们读者不知道这个马大哈具体是一个什么，对，那到底是什么东西？马马虎虎，大大咧咧，嘻嘻哈哈，马大哈。就这都
0: 要解释一下。
2: 就是这个是马三立在相声《买猴》里面创造的这个词。啊、这是他原
0: 文原话，这是马三立。马三立的原话。对
2: 对，就是他们会可能对我们引用的这些东西会比较不熟悉，
0: 嗯，
2: 然后他会希望你去加以解释嘛，然后我们就会在上面加一些注或者什么的，嗯，对。但是
1: 这样会不会其实如果？不是喜,喜剧演员，他也想买这本书看的话，对，其实他们是更面向大众的这种，<对>所以我
2: 们也基本都采纳。嗯嗯嗯，嗯嗯有有些地方可能会有一些分歧，比如说他们认为有些呃论述改成什么样可能会更。容易看懂，但其实这个严谨性会降低。嗯、那我可能就会坚持说，我还是要写成这样，嗯、因为我个人觉得啊，一个教材里面的话，它不是那种可读，不是那种特别易读的，就是我不是只这样说这书特好读，<白>你一下读进去都会。嗯、我是希望，嗯、甚至是希望大家能反复把这些话多看两遍，嗯、去理解它每一个词的内涵外延是什么样。就是严谨性，我觉得是最重要的。嗯、所以在严谨性和可读性有冲突的时候，我会坚持这个严谨性的东西。然后编辑也还挺理解的。嗯对，我觉得这本书，呃，他们说不改就算了
1: 。让<笑><笑>我最喜欢的就是讲那个，就是最早其实看的时候，这本书还没还没出,还没出对，我看的是电子版。对。对然后当时是，我记得有就说不要盲目的追求炸，<对>
3: 不要盲目追求一些自己追求不到的事情，然后是这个,个
1: <笑>这里你最没有资格说这个话<笑>、
3: 哎、不能这么说，不能这么说，啊、不要这么说啊,、哎、<呀>啊！快说你的，你刚接着说，接着不追求炸，然后呢？
1: 对，因为我觉得这几年有的时候演线下会有一个。不安全感，就是你跟谁同台或者怎么样的话，像这
2: 种话其实不是我自己想出来说，哎呀，这个价值观应该是这样，嗯、而是我感觉我们入行那个时候。前辈的教育好像就是这样吧，就是说你不要只看现场的效果是不是炸，嗯、是不是顶，嗯、你还是要去弄一些真的东西，不要想着用一些招来让观众兴奋。我觉得这个是我把他们教我的话，然后我自己践行，然后我去教给我的学生，然后我觉得这句话可能是一个大家应该都知道，但是没有人明确的写出来过。我只是把它写下来了
3: 。那有没有可能是有些前辈发现没有新人炸，就拿这个<笑>拿这个理由来给自己找台阶下<笑>你知道吗？不要追求炸，我没有。表达你这，
0: 我想起来好几个人，的
3: 。这我
2: 就不说谁了啊。对，就这种价值观，我觉得其实不是什么原创性的东西，其实就是我自己信信奉的那种价值观。因为有的时
1: 候在线下演会，就听到有一些话，就就演员在后面说：“哎呀，就是就是特别炸或者怎么样的话，你就会有点难受。”就是有的有的人有的人炸他是有原因的，是因为段子他就是好好的那种炸，但是有的可能就是比如说我们说的死活，然后但是就是。单纯的追求这种炸，你听起来就会很难受。对对，对嗯，对，会很难接。<且>然后，但是你
2: 就是你又，但是我跟你说，<难>不用追求炸，你就
1: 放心了，你你一下就不难受
3: 了。反正现在好多演员就是这么想，比我炸的呢，没我有深度；比我有深度的，没我炸，对不对？<笑>哎
0: 呀，立于不败之地，这话怎么说到我心坎里去了？<笑><笑>
3: 礼仪不败、哎、小
0: 块言简意赅，你看看，看假以时日必成大师。我跟你说，哎呦，你看博博这个人就是真诚，你知道吗？对，这喜剧的核心就是真诚，啊、真诚不要不要追求炸呀。嗯，其实，在这个这个这个、这个、这个单口喜剧这些演员身上，他是有一个认识的过程。嗯，因为刚开始我是刚干这时候那是一五年嘛，这个时间是不算早也不算晚。但那个时候，呃，演员的水平啊，你实话实说是普遍偏低。嗯啊，水平高是稀有现象。呃，水平低是普遍现象。嗯、那时候炸真的是非常难得的事儿。是的，谁要是炸场了，真的这就感觉众人那个羡慕的眼光呀，自己能得意成啥样？因为那时候很难有炸场的时候。嗯。所以那个时候追求炸成了一个最核心的目标。<对>但是像现在，等于是说这个炸场啊，它不是很难了，大家的水平也高了，观众他也会比以前更更熟悉、更捧场了这种形式。嗯。所以现在我们不能说把这个炸作为自己的核心目标
4: 了。嗯。
0: 我觉得这个可能跟，而且这个可能跟我以前喜欢
2: 相声啊，相声有一句话，我一直在我入行那前几年一直是很，呃，就时刻提醒吧，就是相声把一个这个梗叫包袱嘛，说这个包袱想没想，嗯，对吧？然后他们有一句话就是说，呃，想了不一定对，但是不想一定不对，嗯，啊，就说你，比如说你这梗要是。一点不炸，它肯定有问题。嗯，但是它炸了，不代表它就是好的。嗯，啊，我觉得这个标准是我认为很正确的一个评判喜剧的，就是炸到底意味着什么的一个标准
0: 。对、嗯、我，我记得我以前看那个憨豆的一个专场，他演专场的时候，他有他有时候演一些梗，他有一句台词会非常长，嗯，可能讲到一半的时候，那些经常看演出的观众已经猜到梗是什么了，嗯，嗯但他不会提快这个语速。嗯，他也不会说我加速这个加快我这个节奏，他一定要按照最标准的那个节奏去演。嗯
4: ，是，就
0: 是说我这样说出来这个台词，你们可能已经猜到梗了，但我一定拿它最完美的形式呈现出这个梗。哎，<是>那这个，嗯、那岂不是就
3: 没有达到预期违背这个效果吗？你应该就是让观众猜不到。说明
0: 他的技法有点过,<笑>过时了，你知道吗？人家人人家憨豆人家一个一个专场将近两个小时，每个梗观众都猜不到，那那也那也挺难的。而且不是说之前提前就猜到，<对>是人家说一半了，已经引到那儿了，观
2: 众看得多了，反应比较快。对，资深的喜剧观众，因为你可以想见，憨豆这种级别的演员，啊、他在英国演出呀，那肯定也是有很多演员过去看的
0: 。对呀、啊
3: ，就是说演员已经想到了
2: ，就肯定有一些资深观众嘛，的爱好者对吧？嗯。
3: 那大家会对他失望吗
0: ？虽然咱们不是在不是在英国生活，但是你应该能想象憨豆在英国那是什么样的一个水准和地位。赵本山嘛，对对？不英国赵本山。我就现在我都不敢举赵本山这个例子，因为我，<说>因为我每次说这个人，举一个国外演员，我说这别人都问我相当于谁，我说相当于赵本山，别人老问我国外哪那么多赵本山，那
2: <笑>不好举例了。国外有好多国家嘛，因为
0: <笑>对、啊、每个
2: 国家有自己的赵本山，对呀、啊。我觉得是这样，嗯、就是尤其是有些地方会，嗯、我们抗日场也会这样。其实他这个梗讲前一半，我其实能猜到他的那个方向或者那个点会开始笑，嗯、但是他表达出来之后，我还是会觉得这个表达的更好、更精准。你没办法猜的那么一字不差
3: 。不是，但是我是觉得啊，我现在看咱们线下演的演出，如果说他这些个梗，嗯、我是能猜到的，我就觉得不好笑。
2: 哎，你前段时间刚看完我的演出，你
3: 是演谁的？没有点谁呢？<笑>谁呢最近这几年，你我不知道你们有没有这种感觉，嗯、看很多演员，他们可能线下演出非常渣，但是你作为演员去看的话，啊、很多梗你多我觉得你
2: 说的另一种情况，就是他的那个写法和技术确实是比较陈旧、比较套路。嗯，就是我们看了太多了，已经知道他那个一定往这儿走了，我们就会觉得没有意思。嗯、对，因为就是他没有走出大家拍脑门能想到的那个范围嘛。哎，对，对吧？这个确实是会有。那憨
3: 豆不是这种情况是吧？
0: 憨豆不是，而且我看那个专场是人家十几二十年前的了。哦，老啊、我现在看那二十年前的专场，对吧？能看出猜出来没有问题，但是二十年前搁你，你能猜出来呀、啊？
2: 等于英宁看完之后没有得到任何技巧上的帮助，嗯、但是觉得可以不用炸。嗯
1: 、<对>因为不因为我觉得技巧这个东西得对我来说得练
0: 。哦，嗯、是的
2: ，是的，是的，对。就是我
0: 我在看的时候，你你等于是你看你一上来先说的是表达欲。嗯对，就是不是觉得这是最重要的？你感觉
2: ？我觉得其实这是单口喜剧区别于其他喜剧形式的那个核心，嗯、就是有很多喜剧形式，形式它是允许你没有表达的，比如像慢才，嗯、比如像比如 sketch。嗯嗯对吧？它其实是可以，就是好玩的一个点，一直去玩，一直去展示各种各样花哨的喜剧技巧，展示你的想象力。你可以不用讽刺任何东西，不用表达任何的价值观。嗯、但是我觉得单口喜剧它其实是必须是要有这个价值观的内核在，哪怕是那些很轻松很愉快的，比如像弗拉菲啊，嗯、它其实也是有价值观在里面的。嗯、它扮演这个人物，它是在讽刺他还是在赞美他，也是不一样的。嗯嗯、所以我觉得这个是单口喜剧区别于其他喜剧形式的那个特点。然后我觉得如果没有这个特点，你只是想搞喜剧，那单口喜剧是很不占便宜的。其实
1: ，对，因为它的形式很单、哦，对，
2: 太简
3: 单了。对，啊，对,嗯、对，因为有的时候经常线下看演出的时候，漫才要比单脱口秀炸的多得多，差太多了。所以跟他们比，你就得让他们。给他们上点价值就是我会觉得就是观众来看
2: 对吧？观众选择看这个而不看别的，有哪个是别的提供不了的？对，其实就是你的表达的这个东西是提供不了的。<是>
0: 嗯，因为我我记得在应该是一六年一七年的时候，北京有一个非常著名的一个俱乐部的主理人啊，就我也不提谁了，他这个以这个商业鬼才著称哦，<笑>哦他有一次是把这个单口喜剧跟这个相声安排在一起。而且那那那俩相声演员还是已经比较有名气的，后来还上了春晚。嗯，你就感觉啊，本建、这个、春、李丁吧，但演出效果真的是碾压。<笑>啊、对的，就是就是咱们可能觉得有些相声，他那个一张嘴是。改革开放之后啊，咱现在政策好了，咱们觉得可能有点这个过于的这个主旋律啊。但是观众他真的是听到这个，那那真的是炸翻了。我们就感觉听到这个就炸翻了。不是我说这种形式啊，他在这个基础上出的一些梗，那效果真的是碾压这边。当时就感觉你要单论这个炸场的效果啊、嗯。这种你要跟漫才啊，跟相声可能还真的是很难比。有没有可能就是那
1: 个时候相声的接受度就是高，而且比、嗯、比单口比还
2: 有一个原因，我觉得，因为刚像伯伯老师说这个演员，我也比较熟悉，以前听相声老听。嗯。他们当时作为应该是一一几年，您刚说一六年吧，一六年一七年，他们已经其实在小剧场演了很多年，嗯、对，已经对现场情绪的调动非常成熟了。嗯。但是那个年代可能咱们单口演员相对演出机会啊，包括你的这个表达方式还是没有那么成熟，<是>他们的表演方。当时已经是很成体系的了，实际上对对,对吧？嗯、就是演员技巧，其实可能也是有关系的
0: 。就咱们这个行业啊，跟那个相声什么的，它相当比，它是有一个特点，就是自由化。对，这个自由一就是内容上、形式上都是自由。你看咱们这个，你要是在一些科班出身的演员来看，你这就不入流，口条有几个行的，对，口齿不清，<对>嗯、说话入嗓，没有丹田之气，对、嗯、对吧？你这就不行。相声演员有时候往台上一站，我们那小剧场人家把话筒一撂，就对，直接就这样讲了，人家那个。<对对 S 2> 嗯对吧？<会>人家那口条那嗓子，声台形表，声台形表非常立着。对，咱们这儿反而是不太讲究，不太讲究这。哎，
3: 我我不知道是就咱们中国这个单口是这样，国外也不讲究这一块吧？吊<我>嗓子每天，但我觉可以每天早上起来吊<笑>嗓子。<笑>啊啊
2: 我觉得两个方向，一个方向是说他们那个基准线比咱们要高。就相声来讲，他们基准线可能要求你的普通话，对吧？你的口齿、你的这个嘴皮子功夫，包括你身上这些，需要有一个比较高的标准了，嗯、然后才去往上走。咱们的标准就是你能出响动，就是、哦。<笑>这也太低了，对吧？<对吧 S 2> 能出想头。但是你要说真的，顶尖的演员，你比如像呃外国那些演员，咱们看专场也没有说那个嘴里特别污土的，对吧？他说话肯定也是要字字入耳的嘛。对。而且我觉得对咱们行业来讲，如果你的口齿、你的表达状态比较好，对你的表演一定是有加成的，也不是说你只要内容好，你可以口齿什么不行
3: 。那我问一下，国外有没有那种像咱们中国脱口演员那种口音特别重的？
2: 有啊，那几个英国演员口音都可重。不是
3: 英国口音，他就是本国的口音，那不能是口音啊，对不对？我我我就我说，比如说他，比如说他，他是英国郊区的那种方言，那个方言特别那个。Jim Jeffries，Jim Jeffries， 他不澳大利亚的，澳澳大利亚口音就不算是方言，你明白吗？就是有没有美国的毛豆或者徐志胜这种，就或者孟川这种口口音特别那个。我看过一
0: 个，呃，他不是口音的问题。他是他是，即便是以美国人的标准来判断，他也有有点口齿不清那种。然后他说话一上场又有点怯场，这种怯场不是演的，不是演的，是就是有点那种，就可能就是性格比较内敛那种。<笑>一上台说话，<好>口齿
2: 是那个编剧，就是穿横条衣服那个专场，特别内向的一个男的吗？是那个人吗？呃，
0: 我记不太清了，几年前看的，哦嗯、然后那时候看了就觉得。哦，这样的人在中国是非常常见，在美国中反而不常见。我甚至觉得美国有这样的这么内向的，然后说话畏畏缩缩那种人嘛，就等于男版史岩似的，就那，哦哦、呃，但是他效现场效果就是这样的。男版女史岩似的，好的家伙！<笑><对>哦，男版女史言，那美国版男版女史岩，<笑>我觉得这哎呦我妈妈，哎呦我天哪，这这对吧？看来
1: ,的嗯、看来书里还是得用国内的例子，大家就解释成本太、哎、我,
0: 我,觉我觉得在这个基础上，我觉得可以衍生一个问题，就在于。我们怎么判断这是演这个演员的一个缺点需要改进，或者说这就是他的风格？嗯，啊，这缺点也是风格，怎么判断这个问题？我觉得我我个人觉得看他对整个表演或者对文
2: 本表现力的影响，就是比如说你改了之后，他的文本表现力变强了。比如说毛豆，如果他换成普通话，嗯、发现哎观众其实更喜欢他，那效果是更好的。那其实你是有必要去往普通话的方向努努力。嗯、但是如果你换了，发现很多地方，比如很多梗，首先没那个没那个味儿了，嗯、很多梗你没法说了，嗯、或者你这个人物就不对，你就不成立。嗯、那其实他我觉得就是没没有必要去去追求，但还是需要开放麦啊这些东西去试验。我觉得是是哦。但是最起码的一个，比如说如果观众跟你反映说听不懂、听不清，那你是需要去改的。
1: 可能国外演员他们生台形表什么，我感觉他们能走到让王菲给他们录专场，能让我们看到，至少都是非常偏差、非常成熟的演员，至少十年以上，然后每天都在开放麦讲。对，然后十年
3: 全年无休这种
1: 。而你想十年，你如果每天说话的话，基本它是也是一个训练的过程。应该也过感恩节什么的而。而且观众也会帮你筛选出来，<笑>其实就是幸存者偏差。对。对，那天那天小佳说一个话特别逗。小佳说，自从讲了就是脱口秀、单口喜剧之后，他的口条都比以前清晰了。对，这个确实是。有
3: 回我跟小佳聊天，我问他来的，我说你是不是？我说我怎么觉得你这
0: 两年说话越来越清楚他说对，真的训练是有作用的。是是，我我我干这行真的，我看到很多人原来普通话不太好，口音很重，口齿不清晰，现在真的是越来越好了。是的，而且水平也越来越高了。对，那些口条没有变好的人，往往水平也没有进步。
2: 嗯，就是不，就、嗯、就是没尽力，就是糊弄。其实，对、嗯，他就是没尽力。因为我是觉得，所有的你，不管说风格也好，还是说你的这种弱点什么也好，都是要为表达服务，嗯，对吧？嗯、这个东西对你的表达是加分还是减分？对，如果是加分，我们就保留；如果是减分，我们就对吧？我们就就摒弃。嗯、否则的话，你比如说，你就坚持用方言去讲，你也会有你的固定的受众，嗯、但这个受众群可能很难扩大。哎、对
3: ，现在其实好多城市都有这种专门的，像成都。对
2: 成都老早就有嘛，短打评书什么李伯清那种。然后
3: 长沙好像也有，喜剧大
2: 兵以前长沙话，他们就
3: 是专门攻当地线下这一块，对，<是>西安也有
2: ，对，有
3: ，全国各地都有这种，嗯
2: 、对，就是你可以选择这样的一种方式。那要、嗯、这
3: 么说，你要在一个方言大省，哎，对，其实最典型的就是说粤语的那帮，哎，对。对吧，是是有专门讲粤语脱口秀，黄子华。对黄，说实话，这个跟粤语的这个理解的成本要更高一点嘛？对，因为我知道黄子华非常厉害啊，但是我看确实是就是不太懂。对，我也我也不太懂。是的，对，是，但是不
0: 否认他是非常厉害的
3: 。因为
1: 你听波波说啥，波波可能有不同意见
0: 。你我我不知道为什么啊？我英文不好，粤语也不好，但有些英语专场我看了还是好笑。但黄子华呢，我觉得。我也觉得不好笑。我说这是不是香港人没啥见识、啊、
3: 不对，因为黄子华这个他在很多咱们比较熟的演员也对他十分认可
0: 啊。哦、我
2: 我坦白讲，嗯、我感觉是啥？就是我我们的英语水平可能还不计粤语水平呢。哦，哦这个我们英语水平稍微高点，其实还。嗯粤语你完全纯看字幕，然后那个字幕你又看不懂，从来没
1: 学过一天，是是
2: ，对吧？粤语的文字我们完全其实是另一个体系了，对，而且粤语是我冒犯了，我回头再看一遍啊
3: 。应应应该是因为粤语，我感觉就是完全另而且我们对
2: 粤语文化圈也完全不了解，对对。我们可能平时不看港片，但是会看美剧
3: ，对，因为那个呃呃，广深那边有一个演员叫阿水，啊水哥，对对，对他好像就是。嗯，那边广深的演员都觉得他粤语现在处于一种无敌的状态，但是在这个普通话上，就会讲普通话的时候，就感觉他情绪
0: 没有那么足。嗯，对
2: ，用母语的话，生命力都会更更强一些吧？我觉
0: 得是。我记得我刚上大学的时候，我就想把我老家很多有趣的事啊讲给我那些同学听。嗯，但就是在这个方言切换成普通话的时候，我<对>就感觉效果递减了，被约束了，感觉对，就是被约束了。嗯，这个、这好几个，而且通用语本身就很文明，感觉、嗯、对。
3: 方言
1: 其实就是很有生命力的语言
3: <对>。感觉这个方言就像诗诗意一样，你知
0: 道吗？就是翻译过来丢失的那部分，<么>就是方言的精华，就是这个意思。反正差不多，我是好几年之后到大四的时候，才能把我原来那些段子逗笑他们。就是练了
3: 四年呀，啊
2: ，找到了一个普通话的这种讲法。对呀
0: 、啊，对啊、但
3: 其实我我我我自己是希望就是有，就是有就是讲专门讲方言的演员越多越好。嗯为什么？保护方言，因为你这样很有意思，多元化这一块，因为我有时候挺喜欢听各地的方我也是，我也是。<对>也是你这样的话比较有，因为大家要都就是最好掌握两门，一门方言，一门普通话嘛。您
2: 掌握什么方言
3: ？北京方言呀、啊，<笑>不然的，对不对？因为我我不知道，因为河南也算是人口大省，我觉得你要是能把河南方言这一块，<的>把河南这块吃透了。呃
0: 、在两年前啊，呃嗯、石老板给我提过一个想法，说让我办一个河南话专场。就是我的这个专场全程用河南话来讲，对，我也
3: 很想看，其实其实挺有意思的。
0: 但是我，我我就就就我就强烈反对，为什么呀？因为，因为是这样，我就是你在办的时候，你会发现，啊，可能这个梗啊是出在你这个方言上，对，那怎么了？而不是出在这个词汇上，<对>呃，那又如何呢
2: ？就像脏话或者这种对吧，黄梗或者什么一样嘛，就是、这就
0: 这就会导致你这个专场大量的不确定性。就可能你说这个口音，一说到铺垫的的时候，观众笑了；一到梗的时候，观众不笑了。
2: 所以这个时候，场得先去河南本土去，对对，去
3: 找河南的，<笑><对>让,让河南口音最重的地儿做开场麦，对
2: ，让他们把你的河南话的部分屏蔽掉光，光听梗
0: 。尤其是咱们这个行业，有时候会讲一些那些时事相关的一些梗啊什么的，但可能你一张嘴，这个词用河南话讲就好笑。好笑我给大家讲一下这个女权主义啊。<笑>你看多好，就是要听这个，对不对？但是
2: 就挡会挡后面挣的包袱嘛，就是对呀，会挡住你真的那个梗嘛，
3: 对呀，对呀。那你把你真的那梗写强一点不就完了吗？我
2: 天真能，我再强自己能力不行，赖方言，你这哎呦
3: ，哎呦，你说说
2: ，就是得让大家对河南话先脱敏了，你才能把它对吧？对，
0: 可能就整个就是乱的。那你觉得这种方式不可行吗？我觉得可行，就是你偶尔尝试，你别把它当成一个。因为以前北京办
3: 过东北人专场嘛。
0: 那是东
2: 北人专场
0: ，东北
3: 人他这不就，
2: 而且东北本身他们那些那些东北演员，就那些东北人，他们平时说普通话吗
0: ？对呀，就是他们
2: ，他就天天拿东北话说呀，可以搞呀
0: ，河南话专场，你要内卷，他要躺平，内卷给躺平来个梗，正个挺有意思的
3: ，我觉得多多元化。现现在河南演员有你，啊，毛东
0: 还有谁？还有谁？
1: 那算了吧，我觉得
0: 胡星辰。吴星哦，对，吴星辰，王影，你看是不是有意思？
2: 哎，这种喜剧原理是
1: 就是一个反差吗？算是我，
2: 我觉得主要就是陌生化。对，其实是，就是你在新的一个语言系统里面，然后你又能听懂
1: 。说一些高对，如果他
2: 是用比如说扬州话或者苏州话，你可能就不会笑，因为你根本就听不懂。是，对啊，就是他跟你本来的话有相似的地方，但是又有新鲜的那种语调，你一听觉得很新奇就会笑。但我理解的那个点是，如果我们作为单口演员来讲，其实我个人，比如说，我是不希望我的。段子里的笑点出在这种新鲜劲儿的地方呢，其实是对对对，我会觉得这个东西好像在思维含量上没有那么能展示我的思维的东西。嗯
0: ，对，而且而且你要真的长期搞这种东西，你你你要说还能每每次真的每次都能搞出新花样，那反而比写段子更难，可
3: 能。对呀，所以咱们就不能太追求容易嘛。对。好
2: ，知难而上，你知道吧？那你倒是写段子呀？哎
0: ，那不是容易吗？两头堵，<笑>小块就不干容易的事儿。我我,我在看这这个这本书的时候，尤其是写到那个喜剧公式的时候，嗯、我感觉它有点就是像电影的一个创作模式。呃，是的，是的，对，影视的一个创作模式。因为那个喜剧公式其实
2: 也是我也有说嘛，就是从那个喜剧这回事儿里面直接拿过来的，他的那个喜剧公式。嗯然后他那个书本来就是指导一些喜剧电影、喜剧的舞台剧，嗯、包括喜剧的就情景喜剧，嗯、这种编剧创作的，对，他会有什么导演视角的，有演员视角的，是。然后呢，这个也是本来我今天很想聊一个就是说我入行以来，因为为了写，为了做培训，其实看了好多的喜剧类的教材，嗯。然后呢，不同的教材对我的影响什么的其实是不太一样，但我、哦、我不知道你们都看过哪些别的喜剧教材？喜剧这回事儿
3: ？哎，我竟然也看过喜剧这回事儿。
2: 嗯，你居然也看过，我们也觉得挺神奇的。我觉得是你居然也看过书，很神奇。你
3: 忘了咱们了，我那没少过，阅读量很大的。对对
1: 对呃 ，Comedy Bible 我看了一点英文的，对，看了一点。我
3: 还看过《幽默语言文学》那本老书
1: 啊，那本老书。幽默语言文学就是讲修辞，幽默语言学嘛。对
3: 。我自己加一个文，讲什么？非白
1: 什么就那。语言学和文
2: 学是两个专业。嗯，是要
3: 抠字眼你们这些搞理论的就这点儿搞理论的就抠字眼儿了，不然搞什么理论？幽默语言学对幽默
2: 语言啊，那也是我我推荐的嘛。啊，手把手看过，然后
1: 蛋总的那个
2: 啊工作手册啊，小李那个嗯，我我昨天大概梳理了一下，我真的看过的看完的书，嗯，我觉得分成三类，就我们从小到大，第一类就是具体的脱口秀创作的书，嗯嗯，主要就两个，一个就是那个手把手，嗯对吧？然后就是当时我们入行的时候，效果训练营每年发一本嘛。我家六三本儿，为、嗯、什么我一本都没有啊,啊？你一本都没有啊？我给你一本儿，都不给我是、啊、吧？<笑>然后那个书主要是讲预期违背，嗯，对吧？主要是它那个里面有一个让我印象特别深，直到今天我觉得很神奇的点，它鼓励你就是你不是有表达欲吗？它鼓励你为了制造预期违背，你在铺垫的时候正话反说，呃、哦，就是比如说你想讲女权，嗯、你先假装自己是一个特别不女权的人，嗯、然后到梗的时候再一下子撕开面纱，然后说我是个女权。就是这个，我觉得是一个现在我们其实不太用的这样的一个技法，对,对,对吧？会显得你不太真诚嘛。甚至我我看到的时
1: 候，我我直接就放弃了这个，因为我觉得我<本>不是，我就放弃了这个技巧，就是所谓的技巧、啊。你演不来，对我演不来，真的演不来，我真的演不来。不
2: 来对他那个感觉还是有点像，就是把写笑话。单纯的写笑话和你这个表达稍微就是表面的结合了一下，我感觉
0: 就是一个铺垫，一个翻转的那种。
2: 对对对，他强调反转，但是他后面也有好多关于创作、表演，包括什么怎么去开放麦。包括后面讲说那个话筒拿的时候不要拿靠线的部分，拿靠顶的部分，<笑><对>有很多这样的细节。有很
3: 多竖的部分。
2: 对,对这个书，我昨天查了一下，这个书原版那个 Step by Step 是二零零零年七月的。嗯嗯。你看现在已经其实有二十多年了。很早的，对,对吧？他的那种喜剧模式现在在国外单口演员也不怎么用了，实
0: 际上。是他其实讲大部分人瓦莱那个创作模式。对、嗯、
2: 对，就是纯预期违背、纯反转的那种东西。<是>嗯。然后呢，第二个就是那个 Comedy Bible 嘛。这个书中文也有翻译，叫《喜剧的艺术》，就是那位商业鬼才他们翻译的。<笑>这个有一个好玩的事儿，就是今年我们在组织重新翻译，也是出版社要求的，啊啊说让我们重新翻译。哎、嗯，而这本书也出了一个 New Comedy Bible， 嗯，然后我们说一块儿翻一下。翻的过程中，我也买了之前那个译本来做对照，嗯、我看好像如果翻得不好，看看人怎么翻的。嗯、有一个地方特别难翻，嗯、我看了一下，人家没翻。哎呦，你
3: 看了。<笑>
2: 就那一段直接跳过去了，我说这太厉害了
3: 。这样我翻译这本书可能就一页，
2: <笑>对，然后这个书我们现在翻译的一个难点是 comedy Bible， 这个 Bible 怎么翻译、
3: 嗯？ Bible 什么意思？圣经。哦。
2: 但您刚那个可能叫喜剧宝典，嗯，对吧？我觉得是一样的意思。哦、这个书是也是语言风格相当琐碎了，我觉得，嗯，事无巨细的给你交代。然后一天，它是工作坊，主要主体部分是工作坊。嗯、第一天干嘛？第二天干嘛？第三天干嘛？嗯、就恨不得每天给你列个日程表，你就每天按那个去做、嗯、去学。然后二十六天，哎，你就有一个段子了。然后你每一个段子不停地这么去滚。然后这个书也是从创作生涯讲到个人的职业规划，他后面有讲什么怎么上喜剧节。怎么给喜剧节发你的表演录像？嗯，我觉得这个训练营应该应该借鉴一下，他们会讲你要怎么发录像，说什么视频质量一定要清楚，然后要把你的表演主题写在你那个袋子的封面上，不要让他们自己看。他
1: 们还是挺那个啥的。对
2: ，甚至包括你如果自己成立公司了，要怎么起名字，怎么分股份，就是会有大量这样的内容，就是感觉是一个奶奶在一直跟你。就是苦口婆心的跟你絮叨
3: ，爹味儿挺重的这本书，反正
0: 是，哎，不能这么，不
2: 能这么说，就很扎
3: 实，因为因为,因
0: 为我我我以前听黄西老师说过，他说，国外的很多这个单口喜剧演员啊，他就是来自社会最底层。
3: 跟国内不是差不多
0: 吗？<笑>那那不一样，他呃，你像那个他的见识阅历是是是，是是可能甚至是普通人都赶不上，真的是很苦。所以他说那些对什么客官写主持，对他们
3: 来讲是非常实用的，对<的>非常实用
0: 。<的>包括话筒，<是>特别实在的东西。他很多人可能真的就没有见过话筒，没有摸过话筒，所以他这真的是非常实用的，对他们来
2: 讲。包括他讲说，如果你给一个大人物打电话，嗯，要求有工作机会，而对方没有理你的话，不要往对方的家里寄死老鼠。你可能没有自己的生活，但是别人有
3: 。啊、<笑>国外登科委员都是些什么人
0: 啊？<笑>是吧不理你就给挤死 h o 是吧？他这可能是抛了一个梗的。
2: 对，反正他讲很多这个东西，嗯、然后也有大他他引用了大量跟从业者的对话嗯，来佐证自己的一些观点。嗯、就这个书是很扎实、很细致。唯一的问题就是翻译的那个版本不太尽如人意。嗯嗯。然后这个书我昨天又重新看，有一个点我就觉得，哎，好像又打到我。他不是具体的技巧，就说价值观，嗯、说我们一定要把。单口喜剧演员一定要把成名和成功两个概念区分开。
4: 嗯，因
2: 为你在他说他在很长一段时间很痛苦，就是他的表演每一场都很成功，但是因为他没有成名，所以觉得自己没有真正的成功。嗯，然后他说当这个时候可能我写出一个好段子，对我来讲就不兴奋，我总觉得自己还应该追求那个成功。嗯，但是后来你去想，如果想出名，他说有一个什么女性把她男把她那个男老公的下体切下来，一下就出名了、嗯。阿、啊、不丁吗？他说：“他说，相比于写段子呀，切下体又快又容易<笑>。如果我们想出名，应该去切下体。”然后就说：“其实单口喜剧演员会有不同的职业阶段，你选择这个行业，就不要去想出名赚钱的事儿，你就把段子写好，让观众开心，然后你获得这个职业阶段的成功和满足，你才能走得长远啊。如果你想赚大钱的话，有很多别的方式。这个行业，到中
3: 国来讲，就是你想成名的就上脱游大会，你想成功的就也上演商演。”演线下的商演就
2: 不写段子，<也>就。<笑><笑>
3: 对，然后我
2: 、啊啊、我觉得哎还还挺还挺好。他讲说我如果用喜剧挣钱的话，大概一个月能挣多少多少钱，还没有我爸卖窗帘挣的多。
3: 卖窗帘这么挣钱？他们
2: 家卖窗帘。嗨、嗯，你这个关注点呀，这个对，他就说还是要享享受你当下的这个职业阶段，把演出，把你的创作作为你的那个主要的激励点，不要混淆成名和成功的概
3: 念。他
0: 他说的成名和成功啊，咱们简单的替换为国内的就是线上和线下的区别。嗯嗯啊，但
3: 对，可以这么说我，我
0: 、啊、不不一定完全一致啊。嗯，那就硬就硬套嘛，嗯、就是，呃，有时候线上呢，它要考虑到，比方说传播性。嗯嗯，对，我要有有那些漂亮的句子。对，我在选话题上，我要偏向于那些能够引起大家关注的这个话题，还要能播。啊，对，呃、能播，嗯、可传播，好传播，传播广。对，呃，这些这些这些东西，嗯、那那有时候你在选材上就已经在已经把你的话题给框死了。是的，啊、<对>如果咱们在线下的话，我在创作上可能会相对自由一些。呃，这是等于等于，等于是说，我有时候我在线下演，我等于我是在直面观众嘛。对、嗯，这种直面观众跟媒体播放就加了一层的加工，又又不太完全一样。是的，嗯,嗯，那那有时候在想，它无论是哪个东西呢，你在发展时间久的时候，就会容易容易、呃、容易僵化。我记得当初在上春晚的相声小品也是，嗯，一开始它算是比较鲜活。到时候到后来，他会变得越来越套路化，越来越僵化。就就是就就好比看漫才吧，一上来说，哎，我最近想怎么怎么样，哎，我跟你学一下吧。来，你演<对>那谁我演谁谁，就是什么东西灵了，大家就老用。嗯、对，对<吧>就会有有一直求稳，就会一直用。套路了，然后慢慢他就会可能被新的东西所打倒
2: 。那我觉得现在属于，比如国内脱口秀，它是两头都在有这样的套路。嗯、比如线上会有线上的一套逻辑，嗯、比如说我要有那样的好的句子，<对>我要每一句都有有梗，没有爆点。嗯、然后甚至我可能要最好能通过截图直接去传播，是。然后线下呢，那种比如说就是完全指向线下的演员，他会有一些特别快的炸的方法，嗯，对吧？就是便宜段子
3: ，所谓的便宜段子
2: 。哎，对，就是就是<对>就是短短平快，就是当前快挣的一个思路，是，就是。然后中间这两种，在我觉得可能都是，但是这样这两种事情做得特别好的人，他都不是应试的思路。嗯、但是那些追随者都会像应试一样去分析他那个为什么能成功，然后去模仿这些套路，<对>把自己的创作变得很局限。<对>所以其实是两头都在往中间夹，<对>就是线下那些人，他们因为那样炸的话，他们的商演机会会特别多。对，对而且那么的演法，你比如说咱们可能一天演三场，累死了。他那么演，他能演十场。因为他也不用走心嘛，就是他只要用那些招去调动观众的情绪就可以了。对，就是都会有一些怎么说呢？有一些呃超近道的这样的一个想法。<对>那我个人是觉得创作还是不能按做题那么来，就是不管是线上线下，你想成为那个最最好，真的获得的作品上的成功，你还是要扎扎实实的去观察生活
0: 。我觉得就是第一，你要在这种高频量的演出当中啊，你就是或者说成名当中，你得保持一定的清醒。对。第二，你得自己对自己要求高一点。嗯。我我我记得以前，呃，某个经常赶线下的演员，那他说他收获了一条这样的评价，哎呦，其实今天太炸了，周奇墨来了也不过如此吧，到处跟人说啊，他挺高兴。<笑>我说这，我说首先你的段子的质量你拼一拼这，这个对,对吧？你你要单论炸场，说实话，真正的炸场都一样
3: 。真正的炸场，我目前知道的没有超过徐志胜那个刚上场没说话，<笑>孕妇笑得要生孩子了，<笑>真的吗？在<笑>长沙我，我
2: 自己在培训里面用的最多的一个讲法是就是我说咱们如果比炸的话，我们为什么不去学二人转呢？对对吧？人家那个多炸呀，那个炸的都没边儿了，那个都那可不好来
3: 。对<吧>，翻跟头那谁会
0: 呀？<笑>哎呀<呦>！<笑>翻跟头
3: ，我觉得翻跟头其实反而是好了，因为翻跟头这种东西，只要你学是肯定能。不是，就
0: 我这核心我翻不了。<笑>你练、啊、<笑>脱口秀这个别的，招，比如抽嘴巴，你写就
3: 能一定能写出好的来。啊、对，翻跟头是你练,练创
1: 作的核心问题，是这个核心<笑>核心
2: 力量都、啊。我这核心力量。仰卧起坐
3: ，你知道吗？
1: <对><笑>还有还有别的，对
2: ，对，然后这两个是就纯脱口秀的书，嗯、是比较早在在在看的，然后。往上一点就是泛喜剧创作的嘛，就是这个喜剧这回事儿。它英文叫什么 ？The Hidden t o o t h of Comedy， 喜剧的隐藏工具。我最早看的还是英文的啊。我刚入行看的第一本正经完全读完的书就是这个手把手。我看当时没看完，因为我觉得预期违背，我来不了。嗯、然后看，当时英语很差，拿有道词典扫着看。嗯、但是，一看，当然解决我个很大的问题。嗯、我刚入行写的第一个段子，块哥应该有印象，就是我讲我同桌名字特别长。哦、那个段子，那个段子完全没有什么，难怪怕蠢，没有什么前提什么的。哦、但是我又觉得那个东西也没有错，就是当时就觉得那个段子没有错，它也是我想讲的，嗯、也挺好笑。嗯、但我当时上了那个单立人的新人体验课嘛，然后是悟饭老师上，上完他让我们教段子，我教了那个，他说你这个没有按格式写呀、啊。嗯你得说关于什么什么让我感到困惑的是什么什么。我说可是我如果这样写，这个段子的底就刨了啊啊！就是我们俩没有办法说服彼此。然后但是刚好当时我看到了这个书，就是喜剧的隐藏工具，就是喜剧这回事儿。我一看说，哎，我虽然不符合那个，但我符合这个呀。嗯，啊，我虽然不符合悟芳老师说的，但我符合人家这个出版物。然后我就觉得说，哦，好像这个可能，我当时理解可能这个更适合我的创作风格。然后就看了这个书，我觉得奠对我来讲奠定了一个比较好的一个创作观念的基础，就是所谓的喜剧冲突是什么
4: ？嗯，所谓这
2: 个喜剧的本质的东西是，而不仅仅是在语言上去把这个话说的好玩，而是你怎么看到这个事儿真正核心值得写的是哪一部分，真正能所谓出梗或者自然。那就有喜剧性的是哪个部分？嗯，我觉得这个书是对我影响非常大。包括我写这个这个进阶指南，其实中间的主要章节我自己也讲，就是说对于那本书进行了一个单口喜剧视角的解读。因为很多朋友看完那个书，我会跟他们推荐，他们看完告诉我说没有用啊。我觉得这个书对我们不适用，这个书就是讲电影、讲情景剧的，人家那个都很高级，对我们单口根本就不适用。我觉得不是这样啊，那怎么办？我说那我来说一说，到底对我们适用在哪儿？所以其实最开始，包括我自己的课程也是以这个结构去去搭建的，主要。嗯、所以在这个过程中，我自己同志里面学了很多。然后我写这个书的一部分呢，就是在解读这个教材，有点像一个王后雄的那个那个那个课后习题，<笑><笑>对吧？喜剧这回事教材全解，嗯、对，大概一半的内容可能是在解读这个东西。嗯、啊，这个是呃，范喜剧创作，我觉得反而是对我影响非常大的。嗯、然后第三类就是幽默原理类的嘛
0: ，幽默原理，
2: 对，就是更深不不。不不是具体的喜剧形式， oh, 只是说人为什么发笑<白>这种、oh. 有三个书，一个是《幽默语言学》，是我推荐给很多人看，因为那个特别好上手，他就教你那些修辞技巧，嗯、什么三翻四抖啊。什么起跌、顿跌、趁跌，就就是这些技巧。藏活儿，哎，他是从语言学角度入手，包括现在很多我们写商务稿、编剧什么的，还是用里面的招，特别灵。藏活儿，对吧？就是用那个，那个就是语言学视角、语用学。然后那个就是传说中说，当年我在那个训练营第一次上讲台讲那课，讲了二十八种出梗方式，因为我后来再也不讲了，就被传的神乎其神，说子涵有一个这个流水线，二十八种出梗方式，你就套，一定能套上，你这梗就全加上了。就就是全部是讲修辞，其实当时，因为当时我也不会别的嘛，嗯，也是需要专业性一点，用一些名词去吓唬大家，结果大家就只记住了二十八这个数字，<笑><笑>没
1: 有记住二十八个英文字母
2: ，对，当时就只讲了术语，讲了技巧的名字，然后给个例子，啊，然后对，后来慢慢发现说这个东西其实不是核心的东西嘛，它不是喜剧冲突啊这东西，而且你学那些就会学叉劈了，就是你特别贫听起来。你每句话都不好好说，对、嗯，然后
1: 观众就不信任你。像可以 AI 训练输入的那种、个，对对对,对,对、嗯、其
2: 实是那个。过于追求数了。对,对,对，然后那个本很很小一个小小书，对，哦、嗯，然后是语言学幽默语言学，当时标价是一块五吧，现在在旧书网买也得六七十。哎呀，跟你这书一个价格、啊。哎，我专门看了这些我提到所有书的价格，啊，<笑>就是那个手把手，现在手把手标价是六十九块九。跟我这个书一模一样的价格，
3: 就是说现在单口喜剧的教材有一个行价是吗？就
2: 对我感觉是这样的。行价，除门给卖给我们
0: 我们这些演员。对，然后
2: 喜剧的艺术，喜剧的艺术是六十五啊，应该是因为有些章节没有翻嘛，所以所以到便宜五我我推大家买
0: 喜剧的艺术啊，因为它比较厚，比较赚，比较因为其他的太薄，但是确实
2: ，嗯，翻的有点那个什么。然后那个喜剧这回事是六十，然后还有一个叫《笑论滑稽的意义》。这个是法国一个哲学家写的，然后翻译成中文的。这个书是四毛二
0: ，出的比较早。对,这个、对，它是一
2: 九八零年出的。啊、哦，这个书出的时候，我们在座的应该都还没有没有出生，出对吧？这个就是从哲学角度去讲说笑这个行为对人是什么样的呃概念。比如它的基础概念是说，嗯、首先笑是只存在于人之间的行为。嗯，嗯比如说我们如果看到某个东西觉得它好笑，一定是因为它身上具备了某种人的特性。嗯嗯,嗯，我们不会因为一个景色觉得这个景色真好笑，然后呢，他说什么是他解读说这个，我怎么
1: 感觉块儿哥能？<笑><笑>你
2: 看他笑,、啊、<笑>那个感觉，<笑>怎么看这咖啡好笑了？<笑><笑>然后他讲的几个点，我觉得都是很……就我这个书看得晚，我看这个书更多的是在检查之前的那些就是喜剧的具体的创作方法是不是违背这个哲学的视角。嗯、而且他说叫论滑稽的意义，其实我觉得不只是滑稽了，嗯、也包括幽默或者喜剧
1: 性这种，嗯、其实他都在讲。对，是是柏拉图还是亚里士多德，好像最早写过关于结构喜剧的，就是笑的意义什么对吧？很多哲学家都整对对对。
2: 他有一个讲，他说什么是怎么会产生滑稽呢？他说，当一群人全都把他们的注意力集中到他们当中的某一个人身上，嗯，不动感情，而只动用智慧，就会产生滑稽。嗯，啊，我觉得这个也很，就我们写段子是可以这么去检查。比如我们说这个素材，你现在能不能去讲？如果你现在自己的那个感情还是很充沛的，你没有办法压抑住那个感情的时候，你没办法用你的智力去解构这件事情，可能你现在去写这个素材就不是一个特别好的时候。因为我们经常以前也说嘛，这个事儿你还没过去，你再等等。但那个可能是咱们出于经验很感性的一个说法。<是>他这个就从哲学角度就是说，你要不带感情，纯用理性去这种智力去讲他的时候，包括我们讲说你讲这个，观众可能有点害怕，观众可能觉得你有点惨，嗯，就是观众他带了感情，他就没办法笑了。我认为这个笑应该是一个感情完全就是平静，然后你的理性观察这件事作为旁观者了，你才能够笑出来，你才会产生这种滑稽。嗯，我觉得是有它的一个借鉴意义的。包括他讲说，如果一个滑稽的效果是出自某种原因，那么这个原因出现的越顺其自然，滑稽的效果就越大。嗯，啊，我们说这个梗为什么它偏弱？因为它太假了，它看起来太巧合了，太像是刻意加进去的了。但如果你这个故事让大家觉得就是正常这么发展了，他<笑>这个梗
3: 就会更炸一些。我我怎么觉得这跟之前推到那一步，这怎么感觉跟之前教的那些技巧都完全相反？<对>之前教的是一个是要找这个共鸣，就是大家都对这事儿有感情。嗯、后边这个说说要追求预期违背，你这说我觉得是这样。第一个、嗯、那个共鸣
2: 就是大家可能对这事儿有看法，嗯、或者说有一点那种就是他的感受，他在里面感情在的时候啊，你是把他逗不笑的。嗯但是你为什么能让他？是因为你抽离出来，你带着他用新的视角去审视他的这种感受了，他才会笑。如果你只是把那个感情说，大家会生气。我觉得，比如像一年一度那个什么《妈妈的味道》。嗯，对吧？就大家都有那个事儿的负面情绪，他把那个负面情绪重演了一遍，完全调动起了我们的负面情绪，但是没有用理性的方式去消解它或者去解它，嗯、没有把它
1: 破掉。我看完还是很
2: 生气，<对>我真的看完很难笑出来，因为他没有理性的视角，他就是完全调动你的感情的记忆，而且又是一个负面的感情记忆。然后预期违背这个事儿，就是传统中国相声也讲嘛，叫情理之中，意料之外。嗯。嗯对吧？就是你这个预期违背怎么好呢？就是它特别的合乎那个语境和情理，嗯、但是你没想到它才会好。如果你情理之外、预料之外，就是疯子嘛。嗯
3: ，对。
2: 那你疯子的话，第一个梗可能大家会笑。但如果大家觉得你这个人脑子就不正常，你后面说什么他们都很难再笑，因为你就是没有逻辑，
3: 嗯、对吧？观众们都明白了吧？我只是。<笑>问出了一个大家心中的想法啊！我自己这一块早
2: 看明白了啊。<笑>嗯、对，然后这个书是哲学角度的，这个但是就是用来检查吧，我觉得更高的一个维度。嗯，然后还有一个呢是逻辑学角度的，叫《笑话幽默与逻辑》。嗯、这个书特奇怪，它一九八六年出的，已经出到第六版了，哦，特别畅销。我不知道是谁在买，都是像喜剧导演、喜剧编剧去买。不<笑>是,是中国的还是外国的？中国的书出第六版很厉害的，嗯、它有三个序前面。第一版的序，第三版的序，<笑>第五版的序,单序有什么区别吗？<笑>他会解释这版跟上一版有哪些修订。嗯，然后这个纯逻辑学视角看的特别晦涩，是我读的最辛苦的一本书，因为它这个我感觉完全是为了给学逻辑学的人准备的。嗯，你如果看完这本书并且看懂了，你就可以用逻辑学的术语指出我们笑话之中的那些逻辑漏洞。嗯，我就说你这个之所以好笑，是因为其中有一个谬误。是因为你这个概念的周延出了问题，就,就是什么什么样的东西？<笑>周延<岩>
1: ，<笑>周延什么？就是概，<笑>概的周延。<笑><笑>这实经常在一起录啊，就会出现这种。你们这种梗呢，就是它
2: 的所指和能指没有对应啊，它就这种这种感觉，就是
1: 就刘能的指向的，和雪大雪的指向不一样
2: 。对，它里面有特别多的这种，但是它那个好玩，在它每一张都会有一些笑大量的笑话来作为这个印证，对论据。然后那个笑话都很典雅，就是都很古代，比如说什么嗯什么肖伯纳什么，萧伯纳在思考，一个商人问您在思考什么呀？我愿意付您一块钱了解您所思考的内容。肖伯纳说：“我所思考的内容不值一块钱。”富商更好奇，那您到底是在思考什么呢？小伯纳说：“我在思考您呀。就”就就
1: 就就是这种，就、哦、感觉像我们小时候看的笑话，哎，对，就感觉含蓄蕴藉的小笑话，啊、
2: 像两个人在打机锋一样，对不对？哎，对对对，就是就是就是这种很多这样的小笑话，然后去讲它其中的逻辑的那个问题呀、啊，或者这种逻辑的模型是怎么回事、嗯、你看完之后呢，会对逻辑学有一个更深的了解和兴趣。嗯，啊，特别晦涩，但这本书是最便宜的，这本书是三十八块钱，有没有可能就是因为太晦涩了？对啊<笑>就人这个真的可能就是纯专业的那种逻辑学专业的书，对。然后这三个书，我觉得它其实都是从呃不同的学科视角嘛去解读这个东西，它对创作的指导作用不是很大。但是可能能让你多一些审视的角度，可能更多的是在你段子出问题的时候，嗯、你可以去检查到说这个问题到底出在哪儿。嗯、然后我我还有一个点是觉得说看了这几个书的出版时间哈，嗯、我觉得大家看喜剧类书籍还是出版越近的越好。是是,、哦、是是是，就是因为我们对喜剧的研究和理论发展的还是很快的
0: 。因为,因为理论总是相当于咱们实践吧，总是滞后的。对，对先有的喜剧表演，再有的喜剧理论。对的。对对尤其是我以前看那些，你刚刚你说那些像那个什么哲学、逻辑学那些，我看过啊。啊我觉得那些怎，你要严格归类啊，它等于是说属于喜剧鉴赏。嗯，就告诉你这个段子为什么好笑。对<是>，但没有告诉你这个怎么写出这么好笑的段子。对对，对对所以以前看那些理论书，我也就是看了一些伊林半爪啊，一鳞半爪啊，极光片语、啊
1: 、哎呀，鸡零狗碎
0: 两个杂
3: 志呢，伊<笑>林和半爪。<笑>
0: <笑><笑>呃，我我就是有些概念，我也我也说不太说不太清楚。我记得以前有一个有一个新人让我帮他改段子，嗯，我就因为他们那些还是手把手那种，一个铺垫，一个翻转。嗯、我说你这个就有点可惜了，等于在浪费这个素材一样。你看你写了二十多条，每一个都是一个新的素材，嗯、我觉得每一个都可以深挖一下，我帮他改。他说你这个改的就跟我原来写的方向就完全不一样了，嗯、你是怎么改的呢？我当时告诉他，我说这个喜剧的原理啊，<笑>我自己，我当时就自己一边想<笑>一边在说，<笑>给
4: 他编了一个
0: ，也不是编，就当时我心里真的那么认为。我说这个喜剧啊，<笑>它就等于是在解构荒谬啊，它的来源就是荒谬。嗯、我们喜剧的创作呢，应该是像吹气球一样，把这个荒谬的点不停地放大，<对>这个爆开的、吹开、爆炸这个过程就是好笑，就是喜剧。嗯。其实我当时说的很认真，他听完那意思，你他妈装什么逼呢？就
1: <笑><笑>一林半找了，哈！哈
0: 哈。对，当时我真的是，我是，我很认同这个，我是就是想的就是这个，嗯，但是我没办法用一套完整的理论框架呀，或者更细节的东西说出来。你这样
1: 一会儿把书给他拍着那去读，犯不
3: 上
0: ，因为确实是我我就有一个模糊的概念，你让我仔细的说，我也我也。那么
3: 我们怎么能把这个模糊的概念给它清晰化呢
0: ？那你看《单口喜剧进阶指南》这本书啊
3: 。对呀，你说说。播客
0: 节目也中插广告啊。<笑><笑>现在开
2: 始练习。那我我真的是觉得，其实好多东西都是大家的共识，<笑>就是行业里面比较好的演员的共识。只是你大家别人没有这个必要去把这些东西全部总结成具体的字儿来，因为大家不当培训师不不挣这个钱，就是大家不不做这个工作嘛。其实喜剧演员更多的肯定还是专注在个人创作上，你没必要特别清楚的知道我为什么能写出来，对吧？只要我在写就行。嗯那我这个写这个东西是为了很多人，他写不出来的时候，他有个东西可以去参照。但我确实在刻意的避免去谈及到具体的这个数的东西，也是因为之前看到那个数的东西，你很难说的让大家不讲话。就是你一旦给了招这个招儿它使用的时候就很有可能会局限住它，所以我是很怕这个书产生局限的作用。嗯、因为这几这一本武林秘籍，<实>看线下演
3: 出会发现好多人套招嘛，对，什么 call back 啊
2: ，<笑>什么什么
3: 什么,什么那个那个那个 mix 啊 mix， 什么什么什么什么乱七八糟的这些招<笑>对吧，嘛。<笑>
0: 只能说两个，啊、这个到第二个就完了，啊、就说我的衣服。其其实对、哎，对，其实
1: 刚才那块哥说什么什么嘛，也是个我的衣服，什么<对>什么，就是、啊、这
2: 个意思。啊、那是什么？如果呀，那是<笑>如果什
3: 么，对不对？<笑>这个对，大概反正就这些招反正因为有的时候你要看多了话，会发，尤其你干这行，你会发现。招的有点明显了，我
2: 更感觉他那个招本身没啥问题，都挺好，招都挺好，但是他用的让你看的难受啊，因为他跟语境结合的不你看出来的招了
1: ，用的刻意了，对
2: 对吧
3: ？对，现在很多演员的这个还是比较套路化的。你
1: 怎么着？你感觉说几个名字
3: ？举个例子，又让我得罪人，是不是？给你解掉不干这事儿，不说，我
2: 们
1: 我们当成个彩蛋发
2: 出来没事。我书里得罪好些人，应该，因为好多，因为我会讲哪些写法是错的。
0: 我写的时候心里都有具
2: 体的演员，其实那这个书
0: 我没，我得再再好好读一遍。没有，他没有举具体的例子，我没说名字，对啊。但是我会说一些错误写法，
2: 我说的时候心里都是有人名的，其实
0: 他没说具体哪个演员有错误写法，这没这么说。因为那些人他
2: 可能也不太不一定熟悉，我们可能比较熟悉，对吧？这本
1: 书里绝对没有块儿哥哦，那没有，因为块儿哥没有作品这两天
3: ，让你抓不着把柄。你说有
2: 块儿哥，我写了嘛？这本书不帮助喜剧天才。
3: 哦，哦哎<呦>，子涵，你这个话说的我可有点没法接了啊，
0: <笑>有点没法接了。<笑>对，很中肯啊，是吧？我我我看这里边举的例子呀，受
2: 不了,
0: 了。举的例子大部分是故事型段子。嗯
2: ，呃，对，因为观察也也有观察室，前两张观察室多一点，其实。嗯。啊、嗯呃，前两张的观察室相对多。但是哎，本来这个也是我觉得那个，就比如故事型、观点型、观察式，我一直也分得不是很好，其实。嗯。因为你看，首先故事型肯定是夹叙夹议嘛。对。他故事里要插前提，这你怎么算呢？你不能说我是个故事型，但我中间出来一个观察式、嗯<吧>，是吧？所以我是更倾向于用表达方式去判断这个写法，比如说你是以叙事为主线，嗯，还是你是以议论为主线。嗯。其实就这两类。如果你以叙事为主线，那你中间观点出现的方式就是去评价这个叙事中的情节，嗯，对,对吧？如果你以议论为主线，故事出现的方式就是你作为论据去出现，明白？对。然后呢，这个里面选择的也也不算大，多，就因为比较长的一个例子是故事型的例子，对。因为中间部分用的是那个人家编剧就是《喜剧这回事》里的那个逻辑嘛，嗯、所以你用那个 Jim Jeffries 的那个故事的段子是最贴切、最恰当，能直接看到喜剧公式的。嗯、但我也专门有写说，比如你要讲观点、讲论述，哦、我们怎么。去贴这个喜剧公式，就是你把自己作为一个喜剧人物呈现在舞台上，你怎么讲观点会让观众更容易去接受？嗯嗯
3: 嗯哎，也按你这个理论，咱们举个例子，就周老板那个、那个、那个，我发现很多人点餐的时候。就他吐槽大,大会讲、嗯、那个，在你看来是观察式还是故事？我
1: 刚说完，我不分这个，<笑><笑>我刚说完，啊、他的注意力还在五分钟之前
3: 。啊、你你，因为你刚才说这喜剧公式，我刚才忽然间想到另外一个喜剧教材，
1: 嗯
3: 啊，就是那个那个说相声
0: 相声的有
3: 对我我不知道，因为我没看过呢，啊、他,三
2: 本呢他三本一套我都看了
3: 。他那个是跟是在什么？呃、他那个有点像
2: 那种逻辑什么那几本书，就是他完全从工科、化学、材料学、有限元的角度去对相声进行拆解。我看还有把每一个包袱拆成很复杂的那种公式，数学公式
3: 。他就是等于是拿理工的思维去
2: 对啊
0: ，那个那个，<解读 S 1> 但也不严谨，<万>他理
2: 工的也不严谨。那个
0: 千万<千 S 2> 别看啊！<笑>这边
2: 刚说看，我<笑>我前两天听最难听的话就是
0: 说，我就。单口行业的李红叶，我真是气死我了！真是，我我为啥？没
1: 有观众啊！我为
0: 啥跟你说千万别看呢？首先呢，那个书里啊，第一那本书特别厚
2: 啊，又
0: 没又没啥用，很贵，很贵。就是啊，第二呢，它里边举的相当一部分例子呀，都是他们学校自己的学生相声社团在学校里演的
2: 。他那个很厉害，他那书不是叫《校园相声学》嘛？嗯，他是来先定义，只有符合这本书的才算校园相声
0: 。咱咱说白了，两定义
2: ，你知道吗？
0: 就是你想。演员是学生，观众是学生，那<对>你的这个样本量就很小，了。就好
2: 像比如我写一个书，我全用我自己的例子，对，全用我自己写的例子，我说你看这就是运动
1: 员也是裁判员是吧？对，<笑>那这就没有意义
0: 。而且学生本身这个群体，他的口味是。趋同固定的，对吧？啊，我把学生的内部梗嘛，对呀，我把学生逗笑了，可能逗不笑这个上班族，对，逗笑上班族，逗不笑逗不笑一个公务员，这都有可能。学
2: 校其实是一个特别大范围的内部梗，而且对你的表演什么是超级宽容的，对，可能你对吧？你的朋友来看，他就是看你这个人上台了，他就高兴
0: 。你的这个等于是你这样样本是第一单一，而且少，嗯，就趋于稳定，过于稳定了。对，还有一个问题在于什么？他在里边，我觉得我以前应该播客里说过，觉得非常可笑的一个地方在于说。这个地方呢，我让观众笑了两秒，嗯，但是我加了这个梗呢，这个笑声持续了三秒。对，我说这怎么可能就就一
2: 就就一场可能就是有一场他就数着了。对他们的演出是有技巧的。就是
3: 拿这个特
0: 殊代替一般，是这个意思吧？他这是一套公式，我说你的研究方法是有问题的。你怎么能保证每一场观众都笑两？对呀，你怎么保证加上这个观众真的就笑了？你怎么保证每场都
3: 保证不了？
0: 对呀，谁能保证了这个甚至
2: 他们的演出你很难保证每场都有观众。<笑>因为他们后来也做社会上的演出嘛，我也买票去看过，哎呦，很糟糕。因为我大学有一个学年论文研究的是这个，就是校相声在大学校园里面的这种，对，以他们为反例。当时他还没火，我看了他那三本书和他们和他们协会的这十年的演出视频，才写了一篇论文。第二年他上相声，有些人火了，所有单口演员都在骂他。我说你们有什么资格骂他？就没有演，究你们就看了他一段啊？你们有我难受吗？
0: 哎呦，我你们也没我难受啊！嗯、啊我看这本书是在那个商业鬼才那里看的，啊、<笑>他
2: 看的<他>、哦，他俩是对对对对对对，对哦、沉默了，他们俩都很痛苦吧？反正对对对、嗯，所以有人说我跟他一样，我就很生气
0: ，这也不一样、啊。你
1: 你的书已经开。开豆瓣评分了 0,、啊，八点零。现在听说是听说是八点零。我我刚看了啊，打一个八点零
3: 打分的有英宁、博博、韩多，全是盗版书，便宜盗版。评论什么来着？首先价格特别
1: 的便宜。<笑>今天刚博博说的，我们才知道已经开对对对开分了
0: 。哦，这个总的来说呢，刚刚我们反复的提，这是一本讲的是道而不是术的一本书，相当、嗯、于武侠小说里的《易筋经,经》啊，就是内功。嗯，你练那个，不是告诉你一招一式的那边。对，你可能，你看这本书的在这个前言或者或者这个序言里提过，说你可能有一定的舞台经验，嗯啊，你上过舞台，是演过，你可能看这个更有这个体会，嗯，如果你真的是你演的时间越长，经验越丰富，看这本书的你的这个体会就越深。干单口喜剧这个行业的演员，或者有志进入这个行业的一些新人，我就强烈推荐这本书。
1: 在战庐出版社是吧？嗯
2: 、对，战庐旗舰店。然后这个书如果指数卖的还行的话，嗯、应该过一段时间也会上那种电子版的平台，嗯、比如微信读书啥的。嗯、我个人觉得那个是更实用的，就你平时写段子的时候能随时查阅到某些章节。嗯嗯、也可以再等一等吧，大家。对，我别别我别，这么卖书的
0: ，他们等一等，那就卖不好了，卖不好就不给我出了。大家抓紧买，争取让他上微信读书，因为我有会员
2: 啊。六六十多确实也不便宜。然后我是也问了，就是说双十一的话会有活动，各种券儿啊，加上平台折扣加下来，应该差不多半价能够拿到。如果大家觉得半价还是贵的话呢，建议你们一个俱乐部凑钱买一本儿，谁先用上了谁就先看，对吧？大家也可以先上开放卖嘛。这俱乐部也太寒碜了，一个俱乐部买一本。对，叨叨买了十六本啊，武汉开饭系列，还得是我们开饭是吧？还是有钱。然后寄到上海，让我一个一个的给写图签呀
1: ，这邮费都够买一本了。他为什么不直接买到你家？他就直接
2: 买到我家了，然后你你刻个印章给他寄过去。他给了我一个名单，然后让我给他写图签，也是出了书才知道这个作者特别的穷。就特别不赚钱，哦、嗯，也是因为前两天有有人说什么割韭菜或者什么这种话，我就就很痛苦。我说这是怎么割的？<笑>怎么一个割法呢？就是做培训，包括写书，在现在的整个单口行业里，可能是最不挣钱的，吃力不讨好一。一对你不管是写商务稿还是接商演。同样的时间精力，可能能挣比这个多几十倍的钱。对对
0: 对，<对对 S 2> 其实大家应该知道啊，就是你其实写一本书啊，第一耗精力耗时间，对；第二呢，他你看单论你在实际的就输入方面啊，那真的是有点有点不成比例了，嗯、对
2: 吧？对他们说可能一年能收个千百块钱，就当买理财了
0: 。那这是挺好的理财产品啊，这是<笑>对，大家可以写一本书
2: 放着，反正
3: 对，我推
0: 荐大家都去买一本读一读、啊，我也推荐。啊我也推荐，
3: 我是很早以前就推荐。虽然呢，我还等着子涵送的
4: ，但是我到
3: 时候到时候推荐可以到时候我我买一本，在这个微博上转发送送出去，对，送出去。我
0: 也特别推荐小块读一读啊！感谢大家收听这一期的围炉白话，谢谢大家，也感谢这个子涵，感谢小块参加我们这期博客，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。I'm sorry.